0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, wissen.
1: Dr. mee Freund spricht mit mir über Ihr Buch Die Darmverschwörung und allgemein das Thema HPU.
0: Immer mehr Menschen leiden heutzutage an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Gleichzeitig kommen ständig neue Produkte auf den Markt, die scheinbar die Antwort auf diese gesundheitliche Entwicklung liefern. Viele Betroffene stellen ihre Ernährung komplett um. Jedoch können sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten weiterentwickeln. Wie können diese also nachhaltig behandelt werden? Eine von vielen möglichen Ursachen ist die Stoffwechselschwäche HPU, die als Entgiftungsstörung eine Intoleranz gegenüber Nahrungsmitteln hervorrufen kann. Dr. Med Sybille Freund zeigt, was es mit der Entgiftung wirklich auf sich hat, welche Folgen eine Störung auf den Darm haben kann und wie sich daraus Nahrungsmittelunverträglichkeiten entfalten können.
1: Und jetzt kommen wir zu drei Buchstaben. Du hast vor kurzem einen Vortrag gehalten zu dem Thema HPU. Erster Moment ist, das hat irgendwas mit irgendwie so einer Autountersuchung zu tun. <lacht>
0: <lacht> Hauptuntersuchung, keine Ahnung.
1: Aber nein, es ist, ist was Medizinisches.
0: Ja, es ist was Medizinisches, ist die Hämopyrolactamorie. Auch da bin ich wieder in einem kleinen Grenzbereich unterwegs, weil es da um eine Stoffwechselschwäche geht. Das ist auch gar keine wirkliche Krankheit. Es ist eine Stoffwechselschwäche, bei der die Patienten einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, weil sie Mikronährstoffe verlieren und mehr Mikronährstoffe brauchen als andere Patienten. Und das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Nahrungsmittel immer leerer werden an Mikronährstoffen. Und je schlimmer das wird, umso mehr müssen die Leute Unterstützung bekommen, die da sowieso schon sind sind. Also wir sind ja nicht alle gleich. Ne? Manche Leute haben Entgiftungsprobleme, manche haben Aufnahmeprobleme von Nahrungsmitteln. Jeder hat so seine eigenen Themen. Und bei der HPU ist es eben so, dass es die Mikronährstoffe sind und gleichzeitig noch eine Entgiftungsstörung.
1: Ich habe das vorher so noch nie gehört. Ist das etwas, was es oft gibt?
0: Also verrückterweise, man sagt eigentlich, dass es 10 der Frauen haben. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es einen sehr viel größeren Anteil der Bevölkerung betrifft. Und ich glaube auch mit zunehmender Entle- Lehrung unter Nahrungsmittel sind es immer mehr, die eben diese Störungen zeigen oder diese Probleme zeigen, wo man es dann sieht. Ja? Also es ist wohl eine genetische Schwäche. Es ist ein, eine Umbaustörung im Hämstoffwechsel. Häm ist ein Molekül, das hat mit unserem Hämoglobin zu tun. Das kennen ganz viele. Wenn man einen Eisenmangel hat, hat man niedriges Hämoglobin. Wenn man operiert wurde und viel Blut verloren hat, hat man niedriges Hämoglobin. Dann kriegt man eine Anämie, also eine Blutarmut, nennt man das dann. Und in dem Bereich bewegt sich die HPU. Da gibt es genetische Schwächen und wenn die da sind, dann kann es sein, dass man irgendwann zum Punkt kommt, dass man Mikronährstoffmängel kriegt, verrückterweise. Da gibt es also biochemische Zusammenhänge. Die könnte ich jetzt nicht erläutern, das ist zu ausführlich, aber ja, das ist sehr interessant und kommt sehr viel häufiger vor, denke ich, als wir das glauben. Man muss eben irgendwie einen Blick dafür kriegen. Ich weiß, dass Kollegen sich oft schwer tun, sich damit zu beschäftigen, weil es am Anfang so ein Wust an Symptomen ist und auch die Denke ist so schwierig, weil man wirklich biochemisch denken muss. Man muss wirklich in die Biochemie reingehen, in die Stoffwechselvorgänge der Patienten und das ist aufwendig und da muss man ein Händchen für entwickeln. Und wenn man da eben nicht was vor sich hat, wo es man abhaken kann, dass man sagt, okay, wo der Blutdruck, dieses Medikament und dann noch irgendwas anderes vielleicht an Maßnahmen. Wenn man da eben nicht so einfache Schemata hat, die man abarbeiten kann, dann macht es das natürlich schwieriger, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sich viele damit noch nicht so beschäftigen. Aber wenn die Patienten selbst dann das Thema vorgesetzt kriegen und sich damit auseinandersetzen und dann auch so einen Vortrag hören, wie ich ihn letztens gehalten habe... Dann sagen sie auf einmal, ach Mensch, das bin ja total ich, das ist ja verrückt, jetzt erklären sich so viele Sachen, die ich habe, mehrere Symptome, mehrere Sachen, die ich immer wieder machen muss, weil ich das und das habe. Also das ist oft so ein Augenöffner dann.
1: Jetzt habe ich gerade genetisch bedingt gehört, wie stelle ich denn überhaupt fest, ob ich eine solche, ich weiß nicht, wie sagt man Störung oder, oder wie sagt man das? Schwäche. Ich würde Schwäche. sagen
0: Stoffwechselschwäche. Okay. Ja. Wie stelle ich das ich
1: fest, f- dass ich so eine Schwäche habe? Also das heißt jetzt, du hast ein paar Symptome gesagt, da lass uns später nochmal genauer darauf eingehen, aber mich würde interessieren, so richtig wissenschaftlich, wie man das so sagt, gibt es da eine Methodik, kann man das untersuchen? Gibt also es, es gibt Tests?
0: Einen, <lacht> ja, es gibt Tests in Deutschland, die machen aber eher so Surrogatmarker, also Ersatzmarker, die gucken gerne nach den, das ist ja eine Hämopyrolactamurie heißt das Wort richtig, das ist eine Pyrolausscheidungsstörung, man scheidet zu viele Pyrole aus und in Deutschland wird das üblicherweise einfach gemessen, dass man guckt, wie viel Pyrole sind im Urin. In den Niederlanden gibt es ein Institut, die untersuchen immunhistochemisch, also durch bestimmte chemische Testungen untersuchen die genau, welcher Stoff ausgeschieden wird und dieser Stoff heißt Hämopyrolactam, exakt diesen Stoff messen die und wenn der zu viel aus- ausgeschieden wird, dann wissen wir, das ist eine genetische Schwäche. Die okay, der das,
1: hat. das heißt, man mhm. guckt dann in den Urin oder was jetzt das. Genau,
0: so. man sammelt 24, als Erwachsener 24 Stunden den Urin, schickt dann eine Portion davon ein und dann wird das untersucht. Und das eine? braucht man auch eigentlich nur einmal machen im Prinzip.
1: Eine Portion finde ich in diesem Zusammenhang einen schönen Begriff. Ja,
0: ja weil das, das klingt sonst komisch, wenn ich sage, 24 Stunden Urin sammeln und dann schickst du das ganze Ding ein, das wäre ein bisschen viel. Also du nimmst da was raus von den 24 Stunden Urin, das sind ja schon um die zwei Liter und nimmst eine kleinere Portion und schickst sie ein.
1: Siehst du, ich hatte jetzt schon diese Literflaschen, die unterwegs sind, gesehen. Genau. (lacht) Das heißt, es geht aber darum, dass ein gewisser Zeitraum sein muss, damit man natürlich alles abdeckt.
0: Ja, weil da gibt es Schwankungen. Also häufig bestimmte Leute haben bestimmte Peaks im Tagesverlauf und wenn du zur falschen Zeit misst, dann kriegst du eben kein Ergebnis.
1: So, und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wie merke ich denn das, wenn ich eine solche Schwäche habe?
0: Ja, also da gibt es eben viele, viele Symptome. Dafür halte ich dann ja ganz gern diese Vorträge, um das zu verdeutlichen und zu beschreiben. Es gibt Hinweise darauf in der Psyche, dass man eher zum Beispiel angstgeneigt ist oder unruhig ist oder depressiv ist. Also diese ganzen Auffälligkeiten oder ADHS hat, Konzentrationsstörung hat, Schlafstörung. Das geht alles in Richtung HPU. Dann gibt es so körperliche Auffälligkeiten wie zum Beispiel schwaches Bindegewebe, Entgiftungsstörung. Das heißt, wenn ich in einen Laden gehe und da riecht es nach irgendwelchen Klebern oder Plastik oder irgendwelche Billigprodukte, da kriege ich Kopfschmerzen oder mir wird schlecht, dann ist das auch ein Zeichen schon dafür. Oder zum Beispiel Reinigungsmittel kann man nicht ertragen, diese, diese Gerüche. Das ist schon ein Hinweis, dass die Leber eventuell ein Problem hat mit der Entgiftung. Dann gibt es verschiedene, durch diese Bindegewebsstörungen oder Schwäche gibt es natürlich eher, die Neigung zu Krampfadern, zu Bandscheibenvorfällen, zu anderen Gelenkproblemen, zu Muskelschwäche, zu überbiegbaren Gelenken. Ich erwähne da ganz gern diesen HPU-Daumen, also wenn man den Daumen so überbiegen kann, nach hinten biegen kann, der nicht gerade ist, dann ist es auch oft schon so ein Hinweis auf eine bindegewebige Schwäche. Und ja, da gibt es noch viel mehr, also Migräne zum Beispiel ist häufig ein Leitsymptom für HPU oder diese hashimoto thyreoiditis das ist eine Autoimmunerkrankung, die auch häufig auftritt bei HPUlern. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was aber ganz besonders auch sehr häufig ist bei HPUlan aus verschiedenen Gründen, sind zum Beispiel Magen-Darm-Störungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Das alles, was du hier aufzählst, sind ja Dinge, die, ja, ich sag mal, leider ja auf so viele Dinge zutreffen können. Das heißt, es ist so unspezifisch und ich glaube, es kommt dann darauf an, dass mehrere Sachen zusammenkommen.
0: Genau, und das ist eine ganz interessante Sache, weil das wirkt so ein bisschen verschwörungsmäßig und da möchte ich mal gerade auf ein kleines Büchlein hinweisen, das ich gerade geschrieben habe. Das nennt sich die Darmverschwörung und das habe ich deshalb so genannt, weil es da geht um Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei HPU. Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten kennen ja ganz viele. Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz, Histaminunverträglichkeit und man weiß ja häufig die Ursachen dafür gar nicht. Die Leute meiden dann diese Nahrungsmittel und können überhaupt nie wieder diese Nahrungsmittel essen, sagen sie. Und mehr wird nicht gemacht. Ja, also dann heißt es ja, trinken sie halt keine Milch, wenn sie eine Laktoseunverträglichkeit haben. Und bei der HPU haben wir eben einen Grund, warum man diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten überhaupt entwickelt. Und zwar nicht nur diese, die ich eben genannt habe, sondern auch noch andere. Und damit befasse ich mich in dem Büchlein, denn es gibt da mehrere Player in dieser Geschichte, die dann zu dieser Problematik Nahrungsmittelunverträglichkeit führen.
1: Ich bin da gerade an einer Stelle hellhörig geworden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich, was ich heute nicht mehr mache, weil ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis, Wände selbst streichen. Ich hatte schon immer ganz schnell eine Übelkeit. Das heißt, das wäre dann ein Zeichen, auch mal hinzugucken?
0: Das wäre definitiv ein Zeichen, hinzugucken. Ja, also Hapiula haben eben, wie gesagt, ganz oft diese Geruchsempfindlichkeit. Und das hat einfach damit zu tun, dass man, wie gesagt, diese Giftstoffe meiden will. Dann sagt der Körper, nee, 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 das ist mir zu viel. Und dann kann man mal so einen Test machen.
1: Das heißt, der Körper ist so klug, er registriert, hier sind Giftstoffe im Raum und die muss ich irgendwie wieder loswerden und das kann ich nicht so.
0: Ja, definitiv. Also wenn du ein gesundes Essverhalten hast, dann kannst du ja auch deine Nahrung auswählen durch deine Gelüste. Das, was du brauchst, darauf hast du Lust. Ja, Im Allgemeinen. Wir sind da ein bisschen verzogen. Wir haben dann Lust auf Pizza und Schokolade vielleicht. Aber angenommen, du wärst jetzt jemand, der sich wirklich bewusst ernährt oder du bist jemand, der sich bewusst ernährt, dann funktioniert es schon sehr oft, dass die Leute sehr gut wissen, was sie brauchen und dann sagen, Mensch, jetzt die Frau hatte jetzt ihre Tage und hat viel Blut verloren und hat dann mal Lust auf Fleisch. Oder ist jetzt vielleicht gerade ein böses Beispiel, aber das war gerade das, was mir einfiel. Genau, also das funktioniert normalerweise dann ganz gut.
1: Komme ich jetzt mit einem Beispiel, das heißt, ich habe furchtbaren Stress und es entstehen sofort Gelüste nach Schokolade.
0: Ja, das ist ein Tryptophan-Verlangen quasi. Tryptophan ist eine Aminosäure, die wir brauchen, um Serotonin zu bilden unter anderem. Und Serotonin macht uns gute Laune. Und wenn man zu wenig Serotonin zur Verfügung hat, dann fängt man an, Schokolade zu essen.
1: Das heißt, ich brauche dann gute Laune, oder was?
0: Genau, du möchtest einfach von diesem Stress weg wieder in das gute Gefühl des Oh, mir geht's gut. Aber deshalb ist es die Schokolade.
1: Dieses Gefühl kennt jeder, aber ich meine, jetzt kann ich mich dem hingeben. Manchmal ist es vielleicht auch okay, sich dem hinzugeben, aber das sollte natürlich kein Dauerzustand sein, ne?
0: Die Schokolade zu essen? Ja.
1: Ja, ja, jetzt machen wir hier ein bisschen Servicebeitrag. beitrag <lacht> Was kann ich alternativ machen? Also ich meine, gibt es eine Option, wie ich diese Gelüste dann vielleicht auch loswerde?
0: Also es ist jetzt ein bisschen ein blöder Vorschlag, aber man kann natürlich dann die Aminosäure essen, die einem fehlt. Also man könnte zum Beispiel einfach ein bisschen Gryphonia nehmen. Das ist 5-HTP, das ist 5-Hydroxytryptophan und das ist das Tryptophan, was man auch im Stress nehmen kann. Weil normales Tryptophan, also es gibt zwei Sorten Tryptophan, dieses 5-HTP und normales Tryptophan, dieses normale Tryptophan kann wenn man im Stress des Tryptophan zu sich nimmt in großen Mengen, in einen Stoffwechselbereich kommen, wo es zu Entzündungen führt. Und das passiert bei dem 5-HTP nicht so. Aber man könnte dann eben ein bisschen Gryphonia nehmen und eine Zeit lang warten, eine Viertelstunde warten, dann merkt der Körper schon, oh, da ist Tryptophan im Anmarsch und dann geht das Verlangen eigentlich auch weg. Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.